0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que ver
1: se alegria estarmos aqui, desculpa gente, mas nessa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos a palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim,
0: estamos iniciando hoje um novo mês e nós queremos orar com você por esse mês de novembro que está se iniciando, ontem nós já oramos sobre isso. E hoje, mais uma vez, queremos abençoar a sua família para esse mês que está apenas começando e nós queremos que será um mês de boas notícias, um mês de mais avanço.
1: Amém. Muita
0: coisa boa Deus tem ainda para gente nesse ano de 2023. E vamos começar a preparar nossos corações para esse período de tantas festividades é um período é, de tantas agendas, tantas ocupações. Então é bastante importante nós estarmos atentos, sensíveis aos direcionamentos que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Hoje nós vamos ler com vocês 1 Samuel capítulo 14 e ao final dessa leitura em que nós vamos estar refletindo sobre o valor da nossa palavra, o valor da palavra de Deus nos nossos corações e também o valor quando nós usamos a nossa palavra para com o nosso próximo. Ao final dessa leitura, nós vamos estar orando, então, pelas nossas famílias, por esse novo mês que estamos iniciando hoje. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo entendimento.
1: Então, o nosso desejo é que novembro seja um mês muito abençoado, Amém. que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Assim Pai, seja. muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. A Tua bênção, Pai, sobre cada uma das famílias aqui representadas. Ainda que talvez nós possamos estar passando momentos desafiadores, difíceis, nós sabemos que o Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus, Pai, sobre cada uma dessas famílias. Eu peço, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco, Pai, através dessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Hoje nós vamos ver um pouquinho então sobre Jonatas, filho de Saul, quando ele vai contra os filisteus, o Senhor lhe dá vitória. Depois Saul também se une com o seu exército, a Jonatas para avançar essa vitória. E no final das contas nós vamos ver sobre tanto eles buscando a palavra de Deus, como, como esses homens usavam a sua palavra com um tamanho de rigor, com um cuidado. E como é importante o nosso cuidado no uso das nossas palavras. Amém. Primeiro Samuel capítulo 14 diz assim...
1: Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: "Vamos ao destacamento filisteu do outro lado." Ele, porém, não contou isso a seu pai.
0: Saul estava sentado debaixo de uma romanzeira, na fronteira de Gibeá em Migrom. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabod, filho de Finéias e neto de Eli. Ninguém sabia que Jonatas havia saído.
1: Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme, que um se chamava Bo Bozés e outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Geba
0: Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Seja com muitos, seja com poucos. Disse o seu escudeiro, faze tudo que tiveres em mente eu irei contigo. Aqui em primeiro lugar nós vemos Jonatas declarando uma palavra de fé em um momento em que Israel estava cercado pelos filisteus e Jonatas fala vamos contra esses incircuncisos lembrando que o povo de Israel era um povo chamado pelo Senhor trabalhando pelo propósito do Senhor e o inimigo estava trabalhando contra o povo de Israel, contra o propósito de Deus e aquele escudeiro um fiel escudeiro responde a Jonatas, faze tudo que você tiver em mente e eu irei Contigo, então ele empenha a sua palavra de confiança de ir, servir, acompanhar e lutar juntamente com Jônatas
1: Oito de Jonas, disse Jonatas, disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem subam até aqui, subiremos pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois,
0: Jônatas e o seu escudeiro, se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos, porque devido à ameaça dos filisteus, nós lemos ontem que o povo de Israel fugiu, se dispersou e eles procuraram cada um caverna, os buracos onde eles estavam escondidos do inimigo. E então gritaram para Jônatas, os filisteus gritaram para Jônatas e o seu escudeiro, subam até aqui e daremos uma lição em vocês.
1: Diante disso, Jônatas disse a seu escudeiro, Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jônatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonathan os derrubava e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de vinte homens numa pequena área de terra.
0: Então cai o terror sobre todo o exército, tanto os que estavam no acampamento e no campo como os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível.
1: As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse a seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jônatas e seu escudeiro não estavam presentes.
0: Saul ordenou a Aías: Traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento felisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os felisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas espadas. Há várias ocasiões em que a Bíblia mostra Deus dando vitória ao seu povo, enviando confusão no terreno do inimigo. Sim. Verso 21. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de bet Aven.
1: Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo, Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos brilharam, então um dos soldados lhe disse, seu pai impôs ao, ao exército um juramento severo dizendo maldito seja todo o que comer hoje por isso os homens estão exaustos
0: Jonatas disse meu pai trouxe desgraça para nós veja como os meus olhos brilham ou o sentido é que as forças de Jonatas foram renovadas naquele momento de cansaço após a batalha veja como os meus olhos brilham desde que eu provei um pouco deste mel como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos, a matança de filisteus não teria sido ainda maior? E naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Miquimas até Aijalom, os israelitas estavam completamente exaustos. Então eles se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, mataram-nos ali mesmo, e comeram a carne com sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor comendo carne com sangue,
1: ele disse, vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui, saiam entre os saudades e digam-lhes, cada um traga a mim um boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui, não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue, assim cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu, então Saul edificou um altar para o Senhor, foi a primeira vez que ele fez isso.
0: Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos nenhum só deles vivo. Nenhum só deles. E eles responderam: Faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: Consultemos aqui a Deus. E quando Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia, Deus não lhe respondeu.
1: Disse então Saul: venha cá todos, vocês que são líderes do exército, e descubram que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jônatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas, fiquem vocês de um lado. Eu e meu filho Jônatas ficaremos do outro. E eles responderam, Faz o que achares melhor.
0: E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel, Dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jônatas e Saul, E os soldados saíram livres. Saul disse, Lancem sortes entre mim e meu filho Jônatas. E Jônatas foi indicado. Então Saul disse a Jônatas, Diga-me o que você fez? E Jônatas lhe contou, eu provei um pouco de mel com a ponta da vara. Estou pronto para morrer. E Saul disse, que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas.
1: Os soldados, porém, disseram a Saul, será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca, juramos pelo nome do Senhor. Nem um só cabelo de sua cabeça cairá no chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens rasgaram, resgataram Jônatas e ele não foi morto.
0: E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse infligia lhes castigo. As que o texto está mostrando que ele era vitorioso. Muitas pessoas pensam que Saul reinou apenas um período curto sobre Israel, que ele foi apenas nomeado e logo em seguida substituído rapidamente por Davi, mas na verdade a Bíblia mostra que Saul reinou 40 ou 42 anos sobre Israel, como nós lemos ontem em 1 Samuel capítulo 13, e Deus deu vitória ao povo de Israel sobre vários ataques do inimigo ao redor sob a liderança de Saul. Mas nós vemos que ele não cuidava das suas palavras, ele falava impensadamente, seja fazendo um juramento, seja quando ele disse ao seu próprio filho Jônatas que Deus me castigue com todo rigor se eu não te matar hoje. E, na verdade, como o exército se opõe àquele plano, Saul não mata Jônatas. Então ele falava e não se importava com as consequências das suas palavras. Ou seja, Saul era um homem que, Apesar de ter liderado Israel em várias batalhas e por várias décadas ter reinado sobre Israel, ele não era um modelo de líder para a nação de Israel para as próximas gerações. Diz que quando ele assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra vários povos e por onde ele fosse, infligia-lhes castigo. Ou ele era vitorioso. Verso 48. Lutou corajosamente derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam.
1: Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquisia, Malquisua. O nome de sua filha mais velha era Merabe e da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã, e era filha de Aimás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul... E Ner, né, pai de Abne, eram filhos de Abiel.
0: Encerra dizendo que houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Então nós refletimos hoje sobre como Deus, pela sua misericórdia e graça, deu vitória a Israel várias vezes, por décadas, através da liderança de Saúl, que reinou por muitos anos e décadas sobre o povo de Israel, mas pelo mau uso da sua palavra, pela maneira de agir impensadamente, Saul não era um modelo ideal de líder para o povo de Israel dali em diante. Então que nós possamos vigiar com o uso das nossas palavras, com Sim. as nossas atitudes, tem Estão lendo nas, nas escrituras quando dizem que as palavras da minha boca e que a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Salmo 19 fala que as nossas atitudes, que as nossas palavras e até mesmo os nossos pensamentos possam ser para a glória de Deus. Amém. Isso que nós queremos orar, vamos orar por esse novo mês de novembro que está se iniciando também. Sim. Inicie esse mês profetizando bênçãos sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Inicie esse mês buscando a palavra de Deus para a sua família e afirme profeticamente essa palavra. Busque agir de acordo com os propósitos de Deus. É claro que nós somos imperfeitos, fracos, mas se na nossa humildade nós buscamos nos submeter à vontade de Deus e corajosamente anunciar, pro, proclamar as bênçãos de Deus sobre as nossas famílias, é isso que nós vamos colher. Amém. Então nós a encorajamos a desde o início desse mês de novembro já iniciar nessa pegada de coragem, Sim. de profetizar as bênçãos e de buscar se alinhar na direção do sopro do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Pai nós te louvamos sim, sim. pela sua bondade pelo seu seu leal te te graças porque porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre assim como hoje iniciamos um novo mês nos lembramos também que a cada dia Pai, as tuas misericórdias se renovam sim, sobre nós, pai, grande Deus é a sua fidelidade, sim, e nós cremos que o Senhor tem para as nossas famílias bons planos, para Amém. nos prosperar para nos dar futuro e esperança e é isso que eu e a Rafa oramos, por essa pessoa que está conectada conosco agora pedimos Pai, o teu socorro para cada um que está passando hoje uma situação desesperadora, Amém. pedimos sim, a tua provisão, que o Senhor abra as portas Traga relacionamentos estratégicos, manifeste o teu tempo, ó Pai, e Amém, traga Senhor, paz ao coração de dessa Jesus. pessoa, na certeza do seu cuidado. Oramos pelos casamentos que estão em crise, pedindo o Senhor traga restauração, Amém, paz restaure. e unidade nos lares. Jesus. Oramos por relacionamento entre pais e filhos, oramos por todos os filhos Salve, e netos Pai, nome cujos de nomes Deus. são apresentados ao Senhor agora em oração. Senhor, e pedimos que o Senhor, Pai, coloque em nossos lábios palavras de bênção para abençoarmos nossos filhos, nossos descendentes, todo o ambiente, tudo que o Senhor tem confiado sobre os nossos cuidados. Amém. Desfrute da tua bênção, Pai, que a nossa Sim, história seja uma história de milagres e de vitória para a glória e honra pai, do, teu nome. No nome do teu santo nome. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações e nos inspire a falar as tuas palavras para colhermos, Pai, bons frutos para a glória do teu nome, eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora Amém, conosco pai, agora, abençoamos família, a sua família e declaramos a paz em do Senhor Jesus, Jesus. Sim, paz que excede todo entendimento Amém, humano, que guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, pai abençoa esse mês de novembro que está se iniciando nossa família, nosso futuro, entregamos em tuas mãos, é o que nós te pedimos, com ações de graças pai, em nome de Jesus nós oramos e te louvamos Amém. Amém. Graças a então, Deus. Então tem
1: dia muito abençoado, uma quarta-feira assim muito abençoada, um novembro muito abençoado, que seja um mês de boas Sim. notícias, um mês que o Senhor venha mostrando o favor, a benção e a graça dele sobre a sua vida e a sua família. Amém. Hum.
0: Assim seja. Deus abençoe. Vamos seguir firmes na leitura das escrituras Sim. e te agradecemos por compartilhar esse conteúdo com outros que podem ser abençoados também juntamente conosco. Nós amamos muito você.